0: We'll、I'm sorry. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子讲的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式，决定了你的教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或者是私讯我的粉丝专业。王立方的亲子观点，你也可以加入了我们的 l i g h 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。买教案跟教材可以到我的部落格里面去找连接哦。今天我们来聊一件事情哦，嗯，我的 podcast 哦，将近已经八百多集了哦。那工作室里面有一些伙伴就会讲一千集来办一个活动，那那很多人常常就问我说，为什么我有这么多可以讲的？我也真的不知道。我觉得亲子教育这件事情，或看人的这件教育这件事情，对我来讲是一个非常有趣的一个过程。你其实可以在很多的过程里面哦，因为我是做亲子教育的，那你在很多的过程里面。里面你可以看得出来，就是父母什么样的思维模式会产生什么样的小孩。它的逻辑是非常非常的有趣的哦，所以他可以会有千千万种的变化，所以他跟一般的亲子教育不太一样，就是你是同理他就好，反正他就 A D H D 啊，反正他就死，就是就算 A D H D， 他有很多的原因，很多的状况哦。人是这样子，他是一个千变万化的，他因为不同的人或同样一个父母，同样一个父母教出来也有不同的孩子，为什么哦？就是呃，像我们在之前讲的，就是你其实很难去理解。老二怎么解读父母在看老大的样貌，然后老大又很难解读，就是他怎么解读爸爸妈妈去怎么对待妹妹的样貌，所以他们其实是在于。观察、解读跟模式哦，那很有趣的一件事情是在于，我在这整个过程里面，我常常会觉得我有很多的不足，所以我就会去大量的阅读哦。例如说，我在一刚开始孩子很小的时候，我大量的阅读的，呃，就是台湾或者是世界各国，就是呃，尤其是美国，就是那时候像我女儿比较小的时候，那个时候我第一本看的育儿书是《培养会思考的孩子》，因为对。对我来讲，小孩会不会思考，比乖不乖重要太多，比成绩好不好重要太多了。所以，我都一直去看人的思考性是怎么样去运作的。所以那个时候，我大量读着一些所谓的亲子书或者亲子教育书，尤其是国外的。那台湾早期有一段时间，就是在我那个时候，有很多人都在写亲子教育书。那个时候有蔡颖青，然后有很多人这样。那后来在慢慢的在往后之后，所谓的出版社拱出来的明星，哈，就好像是流量公司拱出来的网红，或者是就是经纪公司拱出来的明星，他是用套装式的方式去把所谓的亲子专家弄出来哦。那这些人都有他们一些所谓的专业背景。可是其实专业背景是好，也,也是不好。为什么？因为它可以吸引很多妈妈进去。可是它有一的东西就是，我会以学术理论先去定义这个孩子，而不是真的去了解这个孩子的逻辑哦。所以后来我就开始，例如说，好，我遇到了小孩不会读书的问题；，例如说，我遇到小孩要读学校了，就是写中文了，哦，读中文了。好，于是这个时候我就到处去看。各种中文的逻辑理论。好、哦，我并不会是说哦，进入国小了要写注音了，所以大家一定要去看注音，然后我就要刚刚去上正音班，然后这样子进去才不会有挫折、哦。我并不是这样的思维，而是我去看所谓的中文的思考法。那个时候是台湾自学教父哦，他在讲说他老婆怎么去看中文的学习方法哦，然后他老婆用的是香港一个叫做清田的，就是高校人。士。是字法的一个逻辑，那我那个时候才开始去理解所谓的注音，它怎么样去把一个句子给。弄断，就是我我要看一座山，山高高的山，那你就会在影响里面，脑袋里面看到高高的山哦。可是问题在于是注音就会哥凹高哥凹高斯安山得呃得高高的三得高高的三好，其实它其实肢解了你对文字的马上的思维逻辑哦，所以其实它并不助于。文字后面的思维逻辑，它很容易助于你看到这个字怎么发音，可是它不助于整个你看到文字，因为到最后会拖注音，然后看文本嘛。可是你在看文本的逻辑是不是在那个时候其实是已经定了？所以我那个时候就去去看，然后去看了以后，我就会看台湾、中国跟新加坡，然后香港。各个不同的历史政治氛围的后面，它各产生出什么样的学习法？以台湾来讲，好了，台湾本来是呃日治时代，然后他们离开了之后，我们就自主。后来到做中国来的时候，他其实要的是统一所有的语言。有的人用四川话，有的人用湖南话，所以他要统一语言的时候，所以还用注音？他用注音去让整个台湾人正音哦，正一个统一的。因哦，那他们是用这样子的思维在做的，呃，可是真正。真正中文的中文的学习法是什么？真正中文的学习法，他会先背《三字经》啊，会背一些嗯、呃、什么《百家姓》，它是朗朗上口。那个时候没有让你写，上口了之后再给你临摹，就是那你接下来就会字跟音合在一起哦。所以为什么会有那些很奇怪、没有逻辑的音，然后再加上一些文本，然后再加上这样抄袭？我却把这整个概念弄清楚了之后，后来我为什么会喜欢？玻璃的它的逻辑就是。他是一个外国人，他在陪他自己孩子自学的时候，他采用的为什么是香港的逻辑？香港是英国人想要去统治香港的时候，去真正的把华语文的逻辑做出来，所以他用这样子的。所以后来我其实会觉得，哎，对，你说服了我，所以我去做。我沿路是这样上来的。我曾经有一次，我跟一个妈妈讲哦，因为他的小孩后来就是去读体制外学校，可是他数学是完全不行的。重点是在于那那个题。以外，学校的最亮点就是数学，他们有自己的一套数学逻辑。那那个时候，我就去买了他的数学逻辑，我一看，我就觉得这混乱孩子的思维，教养出来的孩子会越来越有状况。所以那个时候，我就自己去看很多数学的思维逻辑。我自己不想要被所谓的大家都这么做，大家都去读正音班，大家都是就是你要有一个教学逻辑来说服我。所以我有一次就跟那个妈妈讲，因为那个那个小孩已经是国二了啊，然后那时候我的小孩才小三吧。那那个时候我就跟他讲一句话说，说我为了你儿子哦，我光数学怎么教的这一个逻辑的思维哦，我读的书我就已经比我的身高还高。也就是我为了这个孩子，然后我没有跟他请款或干嘛，我只是因为很想要理解他为什么会数学卡死的这么严重，所以我看了的书，我去研究的所谓一些数学学家在谈数学的书，我叠起来的高度有到我的头这么高了。你知道那个妈妈回我一句话说什么？哎、啊，因为你看书快啊，当场我就有点愣住哦，就是，所以我欠你儿子的嘛。好，那。后来，其实我在我的。过程里面，就是在这整个过程里面，我是这样一样一样一样的起来的。不管是数学，或者是说国语文，或者是思辨的语言，或者是我怎么去研究所有的教案跟教材，或者是怎么去看，所以我会懂逻辑，所以我会看看说，哦 ，A 小孩有什么逻辑的问题，然后 B 小孩有什么逻辑的问题 ，C 小孩有什么逻辑的问题，我会运用这些逻辑的概念。好，我愿意用这个逻辑的概念去帮这一个小孩去找出他特别需要的教案跟教材，是因为我知道这个孩子的思维逻辑，我也有很多思维逻辑的教案教材的 data。可是有很多的父母就哦，王立芳给他小孩这个数学题，然后我就要用这个数学。王立芳给那个小孩数学怎么怎么怎么，怎么，我也要用、那个，可是。他的数学并不是你的逻辑思维啊，所以这是一个让我觉得非常非常特别的一个状况。就是你今天只是本来是追学校或者追我王立芳的，你听我意思吗？他并不是一个妈妈的自己的思维。那我在工作室里面遇到的很多妈妈，有些人我教案都已经做了，为什么这样？为什么？因为你用的是实行法则，你用的就是别人有用这个数学题，我也用这个数学题。那你用了我的教案，我也用了你的教案，可是。你没有自己想要去理解这个教案的为什么，你没有想要去学这个教案的为什么，只是。同样，别人给他，呃，例如说三六八八哦，那个什么会考总会，然、啊、别人有给耶，那我要给五八八八。好，你会用这样子的东西去做，那你就哦，那你给这个，我要给王立方的那个教案跟教材。可是事实上，有很多人真的理解教案跟教材的逻辑思维嘛，有很多人真的理解他这样子的状况嘛。可是，你去懂 k no w how 跟为什么？这件事情会这样子，是一个很重要的一个概念。而且，其实我很喜欢的一种活动带领员，或者一些妈妈，她经常会跟我讲：“哇，丽芳，我、哦。”茅塞顿开，颠覆了我所有的思维。就他愿意去挑战他自己的思维模式的那这样的人，我就会觉得说他在带,带孩子一个好的。所以其实，呃、嗯，像我第一次的家长班的时候，有一个人就在他的脸书上，我遇到了我这辈子最想要上的课，就是他颠覆了你所有的思维，然后知道怎么去弄。后来这个妈妈的小孩从那种很暴力这样会打人，然后慢慢的真的是算工作里进步超。超强的孩子哦，那他是一个思维逻辑，而不是一个操作法。很大的一个东西冲的是什么？叫妈妈的学习。就我今天看不懂，为什么我的孩子会这样，你的孩子会那样，他就会来问我是什么思考角度，我错了，然后他就会开始来跟我。对，然后 round o w n 一个思维，他其实要的是陪孩子跑思维，不是跑教案。那他有很多的状况，会觉得说，哎，我要跟着呃立方去学母，我看他为什么在这个时候会这样要求他儿子，这个时候会这样要求他女儿、哦，所以他就是跟得很紧哦。那很大一件事情就是，我在很多的过程里面哦，其实像有一段时间，我就会故意说，哎，我最近在看哪一本书哦。那以嘉宾来讲，我看了哪一本书，他就会去看；我看了哪一个连续剧，他就会去看。好，我看了哪一个，他就会去看。然后最近还问我，说你会有没有什么书？为什么呢？因为他想要去知道你看了什么书，影响你的思维逻辑。他想要去慢慢变好。那我一刚开始在做 podcast 的时候，嘉宾常会跟我讲地方，你的东西我听不懂。我听不懂啊！你有时候在讲什么沉默螺旋，我听不懂。好，可是他用的一个方法就是把它全部都变成文本，文本，然后就跟我讲他要修文稿，然后一个字一个字，然后去把自己搞懂。那现在他都听得懂了，他他是把自己往一个进步的方向在走。其实我们有时候在讲，有些人就只是想要攀的一个关系，希望把小孩子丢到我这里让我教。事实上，他的效果没有非常好。为什么你知道吗？我我其实都可以看得出来。例如说，有些人接近我，只是为了要得到一个机会，我可以教他孩子。这个东西其实我觉得，这个孩子只是说，哎，他在一般女生啊或男生，他只是变成一个很粗浅的孩子，跟他会有一些同伴一起思考，一起尤其是同伴。可是问题在于是哦。很重要一件事，我那天就在跟我的同事们在讲哦。有一天我的孩子去剪头发的时候哦，他去剪头发的时候，然后他剪完头发，然后那个理发师认识我嘛，就跟我讲说：“你女儿长得好漂亮哦哦，然后脸小小的，然后脸蛋怎样怎样怎样哦。”可是那个时候，你知道我的下意识是哪有漂亮丑死？你看他腿那么粗，这你了解那意思吗？可是。你知道，我觉得我从以前到现在，任何人称赞我，我都会用我妈妈的那种语言，就是我妈妈就会开始哪有，她愁死了，她怎样，就是开始拷碎自己的女儿、哦。那包括说我成绩，如果成绩单拿回去成绩不好，我妈妈讲的话那种话，其实是超级伤人，而且是很毒的哦。你知道。你的人生哦，你要读多少的书，熬多少的苦，看多少的世面，然后你必须要做多少的增长，才会在你同样遇到一件事情，同样看到女儿的成绩单，在、那、这个当下，你必须捏住你自己，告诉自己说：“我不可以把我妈妈的那一句话重新复制在我自己的孩子身上。”你知道吗？我要读多少书，看多少人，看到多少孩子的伤害的被伤害的眼神，看到多少孩子黯淡下去的痛苦的心情，我去熬这些东西。我甚至必须跟很多的孩子对话。我在工作室里面，很多的孩子会跟我：“地方语，我问你哦，怎样怎样怎样，我必须去熬的。跟很多的孩子对话，去熬非常多。哎、欸，为什么这个小孩会想这样？为什么会？我必须要一个一个的去对话，对话，以至于到我去面临我的小孩给我跟我小时候同样的经历的时候，我会下意识着用我跟平常别人的孩子的那个语言出来，而不是拜托考这种成绩，你还不如怎样怎样怎样，就是。你你你不会出去说恶毒的话，所以其实有很多的父母来工作室，他不跟别的孩子对话，他也不跟别的孩子聊天，然后呢，他只希望王立方去去照顾到他的孩子，或照顾他某一句话，或愿意教他课。我觉得这很难，为什么？因为回到家，你遇到下意识的时候，你会用原生家庭的处理方式，你马上脱口而出，他会变成这个孩子。未来遇到同样的事情的时候，脱口而出的那个语言，它非常非常的难。所以，其实为什么会有游戏团体的一个原因，在于是游戏团体的时候，有时候，例如说，我会跟孩子对谈，可是嘉宾很会跟孩子玩。然后他很会跟孩子聊天，很会跟孩子玩。然后，呃，我们另外一个伙伴，他很会跟孩子就事论事，用知识点在谈。然后我女儿很会忽然嗨起来陪孩子找乐子，是在那个过程里面，大家用各自的精进，大家用各自的精进去陪孩子精进，所以。有时候，嘉宾在陪他的孩子的时候，有时候牙卡的时候，我会马上把他孩子拿过，哎，立方也跟你聊哈、哦，然后或者是我女儿就会马上把他女儿带走，哎，我们去看脚蛙，好、哦，就是他会马上去知道这件事情，然后你会去跟你的原生家庭那个逻辑打掉。可是很重要的一件事情是，那。一直往前的人，当然会去找一直往前的人，没有人会有空去用后面哦。所以，其实，在很大的观念里面哦，就是呃，像嘉宾会常常会说：“哎，我要带你女儿去哪里哪里玩啊？我要带你儿子怎么样怎么样啊？”哈、就是，那个东西是在于你的经历，你人生。不是把小孩丢给别人就好，或者是我觉得那有等等东西我有教就好。可是其实很多的东西，你有在练吗？你有在一个游戏团体里面去练说？说哇，原来五年级的小孩语言会这样，原来四年级的小孩语言会这样，原来在他们的那个环境里面。我其实我跟你讲，在思考班里面，我在上思考班里面有一段时间我、哦，我觉得哦，有像有一些几个父母，他很喜欢去听。他的孩子在上课的时候讲什么？因为五年级的那一群，我跟你讲啊，班上谁谁谁怎样啊，班上他们就聊起来了。在那过程里面，哇，原来五年级在干这件事，哇，原来五年级会怎样，哇，原来四年级会怎样。那有些人就是没有啊，立方在帮我儿子上课就好了啊，就躲得远远的。那你可以学到什么？你没有任何的精进，我还要去拉落后的孩子，为什么？因为当你精进的时候，你跟你的孩子的语言，你跟你孩子说话的模式。都会带领着孩子往前哦，所以其实进步最多的这个从小孩，我们那时候我们那天在开玩笑，我们就想说每个礼拜一我就看到这个孩子在跟人家对打。而且还是看到我就是那个三字经不断，的，而且像一个猛虎出栅栏一样，想咬人、想揍人、想杀人那个样子。他现在真的是让我觉得完全变一个人。可是那个妈妈花了多少的时间，他会去跟我谈一个观念，谈了一个观念以后，把自己的观念跟逻辑弄好，甚至我看过的书、我看过的文章、我追过的剧一样一样，然后去探讨。例如说，我追剧里面的逻辑观、灵魂观什么，然后他去跟他的孩子聊思维，妈,妈。妈在增长，孩子的增长就。非常非常的快，妈妈只是觉得说，你只是换一个老师嘛，学校老师跟王丽芳这样子而已哈、哦。当然是很多的小孩会拉得起来，就是小孩陪小孩拉起来。可是你真的会觉得，你的孩子看不出来哪个大人是能对话的，我妈是不能对话的。哪、那个大人是一直在往前进的，我妈是一直在那边就是混个位置的，就他看得出来的，就是他其实是看得出。出来像我有时候去那个，嗯、呃，我的小孩的那个什么家长日，我那儿就会看得出来，整个家长日谁是最激情？因为他常常每次家长日他就要留校去做那个所谓的服务嘛，然后他就会觉得妈，你就是去那里混日子，我就看到你就一副那个百般无奈的样子在听人家讲话，这样我说你没礼貌，我也会听他们的逻辑啊、哦，所以他其实就会看得出来我妈在偷懒，我妈在干嘛哦？那有时候出去玩，只要比较费体力的，我就会先偷懒一下。就他可以很理解知道，所以我觉得我的偷懒，我的小孩也会清楚的看到。可是重点在于是，你是不是与时俱进在聊一件事情哦？最近，嗯，我觉得非常有趣哦，因为因为书籍的销售量越来越不好，可是我偶尔还是会拿到几个的那个所谓的就是稿费哦，都不多，很少。那我在。时报的书，那时候我看到时报的给我稿费，我有点吓到。为什么呢？因为已经好几十年了，那本书竟然还没有绝版哦。那我在看那本书，我竟然还有几百块的收入，就是有些出版社给我的单子是。支票、欸，支票、欸，是票据、欸，然后有些出版社是直接汇到我的账户里面，有些出版社只汇到我的账户，然后要用签收单。有些出版社用的是什么？用的是电子合约。所以不同的时代的公司用的支付方式就不一样、哦、所以其实。你等于是用支票的那样子的思维，然后再跟你的儿子、女儿用那种电子票券，就是电子合约跟电子签单的孩子在讲话，这是完全一个没有办法接到线的一个思维模式，它让你觉得这是一个非常非常累的。所以很多的时候，很多时候我们在做这一件事情的时候，你要了解一件事情，我觉得。很多的时候是因为我的一直学习，我的一直一直的学习，然后一直的互动，我对孩子们的一直哦，那为什么这小孩会遇到这 p o d c a s e 八百多集的，人，我每次都一直有新的东西，有新的东西代表我会遇到新的人，我会看到每一个小孩跟我对话说。哇，这个小孩原来卡到这个关哦，原来会有这样的思维，他就让我再往前一步。每一集都是在我每一个新的知识点、新的思维点，每一个孩子带给我的新的思维跟定的动画里面往前一步。每一个家长都是在我在往前一步，他是一个往前的状态，他在。帮助着我，就算我的原生家庭有一些东西让我是觉得不 OK 的，可是他至少滋养了我，而且我理解了一件事情哦，书是用来做什么事？是用来用知识点去打破自己的下意识无知。跟所谓的伤痛的，所以在读这么多书、去理解这些东西的过程之后，我才真正的理解了一件事情。今天我跟我女儿、跟我儿子可以那么享受着所谓的知识点的互动，享受着那么亲密的亲子关系，并不是我后来变好，而是怎么变好的是这些成长、这些书、这些东西陪我变好的。所以对我来讲，我我常,常会讲说，有些人如果我放。他孩子，他们的孩子也大概差不多，就是也是会马上回弹回去。为什么？因为家长只是用了一种换了一个人来帮我教孩子的一个思维，他自己有没有真的完全长进？是没有的哦。那所有的长进不是在你读到多少书，而是你并不是在学操作，而是学思维，这才是一个最重要你脑袋有没有整个开通来的思维有没有逻辑，这才是最重要的。而且，其实思考性人格的人哦，当他有一天到到这样子的思维模式的时候，他很难跟非思考性的人对话，甚至会觉得没有必要谈了。有时候我我后来会觉得。你何必跟这样的人生气，或者是何必跟这样子人聊，是没有意思的。很多的时候，其实人的懒，或者的不懒，或者是怎么样，大家都可以看得很清楚。那我其实一直非常非常感谢这些所谓的人哦。像我在讲说我在做 podcast， 当我把 podcast 有办法帮助到在。听的任何人去打开一个啊，原来有人这样思考，原来会有这样子的孩子思考。其实这些都是这些孩子们跟这些家长们带给我的，他们带给我的一个全新的思考观，也带给大家一个说哦，原来小孩会这样，这是大家一起做出来的沙哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。